0: frauengesundheit in the air mit aline hallhuber und marietta hayek vom frauengesundheitszentrum salzburg herzlich willkommen zu unserer heutigen sendung heute werden wir in einfacher sprache ein projekt inhaltlich vorstellen das die stärkung der gesundheitskompetenz von frauen zum ziel hat und zwar geht es um Gesundheitskompetenz allgemein. Das heißt, dass wir lernen, wen wir fragen können, wenn wir gute Gesundheitsinformationen haben wollen. Und das Wissen ist sowohl in einer Pandemie, aber auch grundsätzlich wichtig. Der zweite Teil, da geht es um psychische Erkrankungen. Und im dritten Teil geht es um Virus, Erkrankung, Impfung und auch die Frage nach Impfungen in der Schwangerschaft. Das Projekt Wissen macht gesund ist in Zusammenarbeit mit dem Frauengesundheitszentrum Fem Süd, mit dem Linzer Frauengesundheitszentrum und uns, wird es durchgeführt. Wir bieten diese Sendung auch im August und im September auf Farsi und Dari und im September auf Arabisch an. Finanziert wird dieses Projekt vom Bundeskanzleramt und wir sind sehr froh, dass wir die Möglichkeit haben, Frauen zu informieren. Übrigens nicht nur Frauen, das ist auch interessant für Männer. Kritische Gesundheitskompetenz es ist wichtig, Informationen über Gesundheit zu finden und zu verstehen. Es gibt keinen Menschen, der alles weiß. Deshalb kann es passieren, dass man bei Informationen unsicher ist, ob sie gut oder schlecht sind. Es ist wichtig, dass man weiß, ob man Informationen glauben kann oder nicht. Gute Gesundheitsinformationen sind gut zu verstehen, helfen die Krankheit zu verstehen Sie helfen die Zeichen, wie zum Beispiel Schmerzen, Husten, Fieber zu erkennen und diese Zeichen sagen Ihnen, dass Sie krank sind. Gesundheitsinformationen sind so gut, dass Sie für sich oder Ihre Kinder eine gute Entscheidung treffen können. Sie helfen Ihnen zu verstehen, dass eine Behandlung manchmal Nebenwirkungen wie zum Beispiel Kopfschmerzen, Übelkeit, Müdigkeit und mehr hat. Es ist aber trotzdem besser, dass man diese Behandlung macht, damit man wieder gesund werden kann. Wann können Sie Informationen glauben? Wenn Ihnen jemand eine Information weitererzählt, muss er oder sie auch sagen, woher diese Information kommt. Sie können die Information auch glauben, wenn die Person, die eine Information erzählt, eine gute Ausbildung hat zum Beispiel Ärzte, Ärztinnen oder Menschen, die auf einer Universität arbeiten und forschen. Wenn Sie mit einer Person sprechen, die Ihnen etwas verkaufen möchte, zum Beispiel ein passendes Medikament oder dergleichen, dann ist es schwierig, dieser Information zu glauben, weil sie ein ganz bestimmtes Ziel hat. Sie möchte Ihnen etwas verkaufen. Sie können Informationen auch glauben, wenn die Person Sagen kann, was an der Information nicht so gut ist oder was nicht ausreichend ist. Um zu wissen, ob die Gesundheitsinformation gut oder schlecht ist, können Sie Fragen stellen. Und stellen Sie die einfach immer, wenn Ihnen jemand etwas erzählt. Welche Ausbildung hat die Person, die Ihnen diese Information gibt? Warum bekommen Sie von dieser Person eine Information? Möchte Ihnen die Person beispielsweise etwas verkaufen? Haben Wissenschaftler untersucht, ob eine Behandlung oder Impfung sicher ist für die Menschen? Fehlt bei der Information etwas, damit Sie sicher sein können, dass sie gut ist? Bekommen Sie Angst, wenn Sie diese Information hören oder lesen? Oder wie alt ist die Information? Sie können genauso die Frage stellen, ist die Information eine Werbung für eine Behandlung oder ein Medikament? Dann ist sie jedenfalls mit Vorsicht zu genießen. Was müssen Sie bedenken, damit Sie eine Behandlung, die Ihnen ein Arzt, Ärztin vorschlägt, damit Sie diese gut einschätzen können? Jede Behandlung kann auch Nebenwirkungen haben. Fragen Sie danach. Die Erfahrungen von anderen Menschen sind keine verlässlichen Beweise wenn eine Behandlung sehr häufig gemacht wird, heißt das nicht unbedingt, dass sie auch richtig ist. Und neu ist nicht immer besser. Was sagen Zahlen und was sagen Prozentangaben? Eine Studie sagt, eine von 7000 Frauen hat wegen der Einnahme einer sogenannten alten Antibabypille eine Thrombose. Das ist der Verschluss der Vene bekommen. Wenn Frauen die neue Antibabypille nehmen, bekommen 2 von 7000 eine Thrombose. Das heißt in Prozent, 100% mehr Frauen haben eine Thrombose. In Wirklichkeit aber ist die Gefahr, dass Frauen nach Einnahme der neuen Antibabypille eine Thrombose bekommen, nur um 0,014% höher. Das ist sehr, sehr wenig. Das ist das Problem, dass Prozentangaben manchmal sehr falsche Informationen transportieren. Es ist gut zu wissen, wie das in realen Zahlen aussieht. Es gibt viele falsche Meldungen über Corona. Falsch ist, die Corona mache Frauen unfruchtbar. Es ist auch falsch, dass die mRNA-Impfstoffe von BioNTech, Pfizer oder Moderna meine Gene verändern können. Es ist auch falsch zu behaupten, dass nicht mehr Menschen an Corona als an der Grippe verstorben seien. Es ist auch falsch zu glauben, die Maßnahmen sind nicht notwendig. Was ich in Corona-Zeiten wissen muss Wenn wir oder jemand aus der Familie krank ist, wenn wir krank sind und es Covid-19 sein kann, sollen wir nicht zu ÄrztInnen gehen. Wir bleiben zu Hause und rufen die Telefonnummer 1450 an. Die Ärztin kann die Krankheit auch am Telefon feststellen und eine Behandlung empfehlen. Wenn wir sehr krank sind, kommen Ärztinnen auch nach Hause. Es ist wichtig, viel zu trinken, im Bett zu bleiben, das Fieber nicht unbedingt zu senken, weil Fieber ist ein Zeichen, dass der Körper gegen Covid-19 kämpft. Ein sogenannter Pulsoximeter, den sollte man sich kaufen lassen. Es zeigt an, wie gut es unserer Lunge geht, besonders wenn zwischen dem siebten und dem zehnten Tag der Sauerstoff unter 95% fällt, das Fieber zurückkehrt oder Atemnot auftritt. Dann bitte sofort die Rettung rufen. 1,44 Das Erkennen von Krankheiten Vorsorge ist wichtig. Es finden wieder alle Untersuchungen statt. Eine Vorsorgeuntersuchung einmal pro Jahr ab 18 Jahren. Das gibt es zur Mammographie, das ist Krebs in der Brust. Eine andere Vorsorgeuntersuchung ist die Koloskopie, da sucht man den Krebs im Darm. Wichtig sind auch zahnärztliche Kontrollen. Sind alle Zähne im Mund gesund? Bei den Mutter-Kind-Passuntersuchungen geht es darum, ob es der Mutter und dem Baby gut geht. Gynäkologische Vorsorgeuntersuchungen, das ist im Unterleib beim Gynäkologen oder der Gynäkologin. Da wird die Gebärmutter untersucht, ob alles gesund ist. Termine beim Arzt, Ärztin oder im Krankenhaus. Bereiten Sie sich auf einen Besuch im Krankenhaus oder auch beim Arzt vor. Es ist hilfreich, wenn Sie sich vorher überlegen, welche Fragen Sie haben. Und Sie können die Beantwortung dieser Fragen bereits vorher aufschreiben. Wie fühle ich mich? Was fehlt mir? Wo habe ich Schmerzen? Und vor allem, wie lange leide ich schon an diesen Schmerzen? Nehmen Sie alle Medikamente, Röntgenbilder und Befunde mit ins Krankenhaus, oder zu Ihrem Arzt oder Ihrer Ärztin. Kennt der Arzt Sie schon sehr lange und hat Ihre Befunde, dann kann er Sie auch ohne diese Befunde gut behandeln. Ein neuer Arzt oder eine Ärztin im Krankenhaus weiß nichts über Sie, deswegen braucht diese Person alle Medikamente, Röntgenbilder und Befunde. Damit Sie Ihre Ärztin gut informieren können, hilft es, es sich alles aufzuschreiben oder eine Sprachnotiz im Handy zu machen, damit Sie nichts vergessen. Weitere Vorbereitungen auf einen Arztbesuch sind Was kann ich selber tun, damit es mir besser geht? Stellen Sie diese Frage. Welche Medikamente muss ich nehmen? Und wie muss ich sie nehmen? Und Sie können auch die Frage stellen, warum soll ich das tun? Warum ist das wichtig für mich? Je besser Sie verstehen, warum eine Behandlung für Sie hilfreich ist, umso eher werden Sie auch bereit sein, diese Behandlung auf sich zu nehmen. Sie dürfen nachfragen. Sie sind diejenige Person, die wissen muss und auch verstehen muss, was Ihnen fehlt. Gute Gesundheitsinformationen Für allgemeine Fragen zu Corona rufe ich an 0800 555 621. Wenn ich oder jemand aus der Familie vielleicht Covid-19 hat, rufe ich die Gesundheitsnummer 1450, also 1450 an. Es gibt gute Informationen auf der Homepage des Sozialministeriums www.sozialministerium.de At. Es gibt auch gute Informationen beim Gesundheitsportal Österreich, das ist die Homepage www.gesundheit.gv.at. Die österreichische Agentur für Ernährungssicherheit hat auch gute Informationen www.ages.at Startseite. Informationen für Eltern gibt es unter coronavirus.wien.gv.at slash site slash Infos für Eltern Und eine Seite, auf der Sie grundsätzlich zu sehr vielen unterschiedlichen Erkrankungen gute Informationen finden, ist eine deutsche Seite und die lautet www gesundheitsinformation.de Im zweiten Teil unserer Information geht es um die psychische Gesundheit. Die psychische Gesundheit ist immer wichtig, nicht nur zu Pandemiezeiten. Und es ist gut, wenn man etwas darüber weiß. Gesundheit bedeutet körperliches, geistiges und soziales Wohlbefinden. Und da gibt es verschiedene Ebenen. Da ist zum einen die biologische Ebene, das ist unser Körper. Die psychologische Ebene ist die Seele, unsere Persönlichkeit und auch unsere psychologischen Eigenheiten. Soziales Wohlbefinden meint, dass wir in einer Gruppe leben, dass wir ein familiäres, berufliches und gesellschaftliches Umfeld haben indem wir uns hoffentlich wohlfühlen. Was kann ich tun, um seelisch gesund zu bleiben? Es ist wichtig, dass man sich Zeit für sich nimmt. Eine Wohlfühlzeit zum Beispiel. Das kann sein, ein Bad nehmen mit Kerzen und Musik. Das kann auch sein, sich gemütlich und entspannt ins Bett zu legen. Hilfreich sind auch Freundinnen und Familie, weil man da Gemeinschaft erlebt. Auf Rezept müsste es eigentlich Natur geben. Ein Waldspaziergang in der freien Natur oder über Felder tun der Seele sehr gut. Auch schönes Essen, schön vorbereitet, mit Liebe zubereitet, kann der Seele sehr gut tun. Ein wichtiger weiterer Faktor ist, dass man Nein sagen lernt. Wenn zu viele Menschen von uns etwas wollen und wir die Kraft nicht mehr haben, dann tut es uns gut, Nein zu sagen. Tipps in Zeiten von schwierigen Lebenssituationen, wie die Corona-Pandemie es war oder ist, ist die Bewegung. Machen Sie Bewegung. Es muss nicht so viel sein. Aber jeden tag ein bisschen was die bewegung können sie zu hause und in der natur machen bewegung tut uns gut nicht nur körperlich sondern auch seelisch es gibt übungen für zu hause zum beispiel auch im fernsehen oder im internet und es gibt anleitungen für spaziergänge für vielleicht kleine sprints wenn ihnen danach ist in der natur ein ganz wichtiger aspekt ist es kontakte zu halten es ist möglich per telefon auch kontakt zu halten wenn persönlicher kontakt nicht möglich ist rufen sie freunde oder freundinnen an telefonieren sie mit ihrer familie fragen sie wie geht es dir was hast du heute erlebt es tut sehr gut darüber zu sprechen in Zeiten von Corona oder auch wenn man arbeitslos ist, ist es ganz wichtig, dass man sich eine Tagesstruktur gibt. Machen Sie sich einen eigenen Plan. So gibt es eine Zeit zum Aufstehen. Bleiben Sie nicht länger liegen, als Sie sich vorgenommen haben, weil manchmal findet man dann keinen Grund mehr aufzustehen. Es gibt eine Essenszeit. Und es gibt eine Zeit, wo man das Essen vorbereitet. Dafür sollten Sie sich auch in Ruhe Zeit nehmen und vielleicht können Sie daran auch etwas Freude finden. Es gibt eine Arbeitszeit und eine Lernzeit. Und dann muss es eine Zeit geben, wo gespielt wird, wo gelesen wird, wo man sich unterhält. Vielleicht planen Sie die Telefonzeiten ein. Sie können ja auch mehrere Familienangehörige über WhatsApp kontaktieren und sich austauschen. Es gibt eine fixe Schlafenszeit, dann wissen Sie, wie Ihr Tag strukturiert ist. Mit Ihrem eigenen Plan können Sie Ihren Alltag selber gestalten und es gibt die Erfahrung, dass es Ihnen Sicherheit gibt, wenn Sie das tun. Tipps in Zeiten von Corona Wir hoffen ja, dass diese Zeiten nicht wiederkommen, aber wenn doch, informieren Sie sich bitte nur bei sicheren Nachrichten und Informationsquellen. Das heißt, dass es nicht irgendwelche privat geteilten YouTube-Informationen sind, sondern dass Sie sich offizielle Nachrichten anhören. Das nennen wir jetzt Sichere Nachrichten. Sie können sie im Radio anhören. Entscheiden Sie sich, Tagespausen ohne Nachrichten zu haben. Es ist nicht gesund, ununterbrochen Nachrichten zu hören. Zu viele Nachrichten machen Menschen nämlich Angst. Es gibt im Internet leider sehr viele falsche Nachrichten. Und diese Nachrichten tun Ihnen mit Sicherheit nicht gut. Erinnern Sie sich an gute Zeiten, das ist übrigens ein Tipp für alle Lebensphasen. Viele Dinge im Leben machen Ihnen Spaß. Überlegen Sie sich vielleicht eine Liste, wo Sie aufschreiben können, was Ihnen Freude gemacht hat. Und vielleicht kann Sie das auch jetzt wieder erfreuen. Sie haben schon so viele Probleme gelöst und diese Fähigkeit wird Ihnen auch helfen, durch diese schwere Zeit zu kommen. Schwere Zeiten gehen vorbei. Machen Sie einen gemeinsamen Plan für jeden Tag mit Ihrer Familie. Machen Sie gemeinsam Sachen. Sie können gemeinsam spielen, gemeinsam singen, tanzen oder miteinander reden und, ganz wichtig, gemeinsam lachen. Vereinbaren Sie gemeinsame Regeln und halten Sie sich an die Regeln. Also nicht nur die Kinder, sondern auch die Erwachsenen. Machen Sie Regeln fürs Fernsehen. Zu viel Fernsehen ist schlecht für Kinder. Vereinbaren Sie eine Regel fürs Internet. Zu viel Internet ist schlecht für Kinder. Machen Sie Regeln fürs Handy. Auch zu viel Handy ist schlecht für Kinder und, wenn wir ehrlich sind, auch für uns Erwachsene. Kinder brauchen in schwierigen Lebenssituationen Sicherheit. Übrigens auch nicht nur die Kinder, auch wir Erwachsenen brauchen Sicherheit. Erklären Sie Ihrem Kind, diese schwere Zeit geht vorbei. Zu Hause sind wir in Sicherheit. Wir schaffen das gemeinsam. Kinder brauchen Bewegung. Machen sie gemeinsam Bewegung zu Hause, indem sie tanzen, springen, vielleicht auch Verstecken spielen, beziehungsweise, wenn es die Nachbarn zulassen, ein bisschen hüpfen, vielleicht auch so einen Hula-Hoop-Reifen, da kann man sich stundenlang aufhalten, um das zu üben. Kinder brauchen Lob und Anerkennung. Loben Sie Ihr Kind oft und grundsätzlich seien Sie bitte nachsichtig mit Ihrem Kind. Auch Ihr Kind hat eine schwierige Zeit. Tipps in Zeiten von Corona Es ist wichtig, grundsätzlich Streit zu vermeiden, weil man sich nicht so gut aus dem Weg gehen kann. Jeder Mensch braucht Zeit für sich jeder mensch braucht platz für sich sprechen sie über ihren ärger sprechen sie über ihre wut und sprechen sie über probleme sprechen sie mit ihrer familie möglichst regelmäßig und sprechen sie auch darüber was sie sich wünschen es ist für alle familien schwierig Seien Sie nachsichtig mit den anderen. Holen Sie sich Hilfe in einer der Beratungsstellen, die es gibt, wenn es notwendig ist. Manchmal ufert der Streit aus und es kommt zu Gewalt. Beenden Sie die Gewalt. Es ist wichtig, dass die Frauen jemandem von der Gewalt erzählen, der sie ernst nimmt. Beratungsstellen, Frauenhäuser und die Polizei unterstützen sie dabei, dass ihnen keine Gewalt mehr angetan wird. Die Frauenhalblein gegen Gewalt hat die Telefonnummer 0800 222 555. Dort gibt es Beratungen in verschiedenen Sprachen. Das bieten auch die autonomen österreichischen Frauenhäuser. Die Telefonnummer ist 01 544 0820. Es gibt auch eine Homepage, die lautet www.aoef.at. Im Notfall wenn Sie akut gefährdet sind, rufen Sie die Polizei. 133. Depression. Das heißt, wenn sehr tiefe, lang andauernde Traurigkeit eine Person ereilt. Wie kann ich mich als Angehörige oder als Freundin verhalten? Es ist gut zu akzeptieren, dass diese Person im Moment nicht anders kann. Sie brauchen Geduld. Es ist hilfreich, wenn Sie Gespräche führen und die müssen auch nicht immer um das Leid oder die Ursache für die Traurigkeit gehen. Verzichten Sie bitte auf gute Ratschläge. Das tut Menschen, die eine psychische Erkrankung haben, einfach auch weh, weil sie nicht anders können. Entmündigen Sie die betroffene Person nicht, sondern begleiten Sie sie. Sorgen sie selber gut für sich und ermutigen die traurigen Menschen, sich Hilfe zu holen. Zum Beispiel bei PsychologInnen oder PsychiaterInnen oder auch bei PsychotherapeutInnen. Manchmal ist auch der Hausarzt eine gute erste Anlaufstelle. Was tut ein Psychologe, eine Psychologin? Und auch eine Psychotherapeutin. Sie helfen Menschen mit psychischen Problemen, zum Beispiel bei Ängsten. Sie unterstützen Menschen mit chronischen Erkrankungen, weil das sehr oft auf die Seele drückt, zum Beispiel bei Herz-Kreislauf-Erkrankungen oder Rheuma. Das kann alles sehr belastend für die Seele sein. Menschen mit neurologischen Störungen, zum Beispiel nach einem Schlaganfall, oder auch bei einer Demenz, das heißt, wenn die Menschen sich nicht mehr erinnern können und sich so verloren fühlen, da hilft es auch, mit einer Psychotherapeutin zu sprechen oder einen Psychologen aufzusuchen. Darüber hinaus helfen Sie Menschen, die gesund bleiben möchten, beispielsweise bei der Raucherentwöhnung, oder Sie bekommen Unterstützung für eine gesündere, bessere Ernährung. Ganz wichtig ist es, dass Sie professionelle Hilfe, das heißt Menschen, die es gelernt haben, Ihnen gute Ratschläge zu geben oder Empfehlungen. Ganz wichtig ist das für die Kinder, wenn die Kinder zum Beispiel Probleme in der Schule haben oder auch wenn Sie Probleme in der Partnerschaft haben. Wo bekommen Sie Hilfe? Sie bekommen auf jeden Fall Hilfe, im Frauengesundheitszentrum Salzburg. Wir sind in der Alpenstraße 48 und telefonisch unter 0662 44 55 22 zu erreichen. Wenn Sie muttersprachliche Hilfe brauchen, ist das Frauengesundheitszentrum FEM Süd in Wien hilfreich. Das geht telefonisch in den Sprachen Arabisch, Somali, Deutsch und Englisch. Dort ist die Telefonnummer 01601 915202. Wenn Sie sehr akut in einer Krise sind, dann ist es in Salzburg hilfreich, sich an die Krisenhotline zu wenden. Das ist eine Telefonnummer, die 24 Stunden rund um die Uhr besetzt ist. 0662 433351. Da haben Sie rund um die Uhr telefonische Soforthilfe, persönliche Gesprächsmöglichkeiten und es ist kostenlos und anonym. Die Krisenintervention ist am Südtiroler Platz 11 im ersten Stock in Salzburg. Die Familienberatungen des Landes erreichen Sie unter der Telefonnummer. 0662 80 42 2887. Dort bekommen Sie Hilfe zu Erziehungsfragen, zu Konfliktsituationen, für psychologische Begleitung. Das ist eine gute Ansprechmöglichkeit in Salzburg. Das Projekt Wissen macht gesund, wo ihr jetzt die zwei Workshops gehört habt wird finanziert vom Bundeskanzleramt in Wien und ist eine Kooperation des Frauengesundheitszentrums Salzburg, des Frauengesundheitszentrums Linz und die Leitung hat das Frauengesundheitszentrum FEM Süd in Wien. Es gibt die Möglichkeit, diese Workshops auch in unterschiedlichen Sprachen bei uns zu buchen. Wenn Sie Interesse dran haben, dann rufen Sie uns an unter 0662 44 22 55. Wir können die Sprachen Arabisch, Kurdisch, Farsidari und Somalisch anbieten. Wir kommen sehr gerne auch zu einer Frauengruppe in der jeweiligen Sprache und es ist auch kostenlos für Sie. Den dritten Teil unseres Workshops Wissen macht gesund beschäftigt sich mit dem Thema Coronavirus, was ist das, Impfungen, was ist davon zu halten und wie sieht es mit Impfungen in der Schwangerschaft aus. Am ersten Mittwoch im August haben Sie die Möglichkeit, sich zu diesem Thema in einfacher Sprache zu informieren. Dankeschön. Das war die Sendung. Frauengesundheit in the Air mit Aline Hallhuber und Marietta Hayek vom Frauengesundheitszentrum Salzburg.